0: Intro Judas
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door, een programma van Transworld Radio. De Bijbel Door is een radioserie die u in vijf jaar meeneemt door de hele Bijbel. Van Genesis 1 tot openbaring 22. Vandaag bladeren we door naar het einde van de Bijbel en beginnen we in de brief van Judas. Het lijkt een hele stap van Zevania naar Judas en als we kijken naar de tijd is dat ook zo. Er zitten eeuwen tussen deze mannen en wij leven nog weer in een veel latere tijd. Toch komen deze bijbelschrijvers met hun boodschap van de Here heel dicht bij ons. Hun woorden lijken maar al te vaak met het oog op onze tijd geschreven. In Stefania hebben we nagedacht over de geestelijke laksheid van Gods volk. Hun leven draaide niet om de Here, maar om zichzelf. De gelovigen die wel op de heren vertrouwden, waren ver in de minderheid, maar ze waren er, en de heren zag hen. Voor hen gold de oproep om standvastig te blijven tot het einde. Want Stefania profiteert in heldere taal over het komen van Gods oordeel, ook over Jeruzalem. Het was niet genoeg om in naam bij Gods volk te horen, het gaat om het hart. Stefania's profetie heeft in eerste instantie betrekking op de Babylonische ballingschap, maar wijst ook naar de definitieve grote dag van de heren. We gaan de komende dagen verder in Judas. Deze broer van de Heer Jezus wilde graag over de mooie dingen van het christelijk geloof schrijven, maar hij komt toch met een andere boodschap. Hij kon niet anders dan zijn lezers dringend aanvuren om te blijven bij de heren en bij zijn woord omdat er toen al allerlei dwalingen rondgingen die het christelijk geloof ondermijnden. Laat uw allerheiligst geloof sterker worden, schrijft Judas aan het einde van zijn brief. Houd vast aan de Here en aan zijn woord. Dat gold in de dagen van Sifania, in de dagen van Judas... en het is ook voor ons die nog dichter bij de wederkomst van Christus staan. We gaan beginnen met een inleiding op de brief van Judas.
0: Van het begin van zijn brief concentreert Judas zich op het gemeenschappelijke heil van de gelovigen, maar vervolgens voelt hij zich gedwongen hen aan te sporen om te strijden voor het geloof. Het is een gevaar dat niet denkbeeldig is. Valse leraren zijn de christen gemeente binnengeslopen en hebben Gods genade verdraaid tot een ongelimiteerde vrijheid om te doen wat mensen zelf willen. Maar Judas roept de gelovigen op. Strijd biedt weerstand, bindt de strijd aan, als er afvalligheid ontstaat, als dwaleraren de kop opsteken, als de waarheid van God wordt aangevallen, dan is het tijd om te strijden voor het geloof. Alleen gelovigen, die geestelijk in vorm zijn, kunnen aan zo'n oproep gehoor geven. Judas herinnert de gelovigen eraan hoe God in het verleden heeft afgerekend met het ongelovige Israël, ongehoorzame engelen en het verdorven Sodom en Gomorra. Waar een dergelijk gevaar loert, is het zaak dat christenen waakzaam blijven. De uitdaging is groot, maar groot is ook de Here die in staat is hen voor struikelen te behoeden. Het Griekse opschrift van Judas is afgeleid van de naam Judas die voorkomt in het eerste vers. De naam Judas, die vertaald kan worden met Juda of Judas, was in de eerste eeuw beroemd vanwege Judas Maccabeus, een leider van het Joodse verzet tegen Syrië, gedurende de opstand van de Maccabeën. Ondanks de beperktheid van het onderwerp en de omvang van het Bijbelboek, werd de brief van Judas door de vroege kerkvaders als echt aanvaard. En geciteerd. Er zijn misschien nog een paar oudere toespelingen, maar onbetwiste verwijzingen naar deze brief duiken op gedurende de laatste 25 jaar van de Tweede Eeuw. De brief van Judas werd opgenomen in de kanon van Muratori en door bekende vroege kerkvaders als Tertullianus en Origenes aanvaard als een deel van de Heilige Schrift. Gods woord, de Bijbel. Toch ontstonden er twijfels over de plaats van de brief van Judas binnen de lijst van boeken van het Nieuwe Testament. Dit vanwege het gebruik van citaten uit de apocrieve of deutro-kanonieke boeken van de Bijbel. Het waren boeken waarvan niet algemeen het getuigenis gold dat ze tot de boeken van de Bijbel behoorden. Het gevolg daarvan was dat in bepaalde delen van de christelijke kerk het bijbelboek Judas omstreden was, maar uiteindelijk wist het toch algemene erkenning te verkrijgen. De schrijver noemt zichzelf een dienaar van Jezus Christus en een broer van Jacobus. Deze benaming, samen met de verwijzing naar de apostelen in Judas 1 vers 17, maakt het onwaarschijnlijk dat de schrijver van deze brief... De apostel Judas is, die in Lucas 6 vers 15 Judas de zoon van Jacobus wordt genoemd, net als in Handelingen 1 vers 13. De mogelijkheid die overblijft, is de traditionele opvatting dat Judas een van de broers van de Heer Jezus was, degene die wordt genoemd in Matthäus 13 en Marcus 6. In Matthäus 13 lezen we over de Heer Jezus, die spreekt in de synagoge van Nazareth. We lezen in Matthäus 13, vers 54b, tot en met 56a. Iedereen verbaasde zich over zijn wijsheid en de wonderen die hij deed. Hoe is dit mogelijk? zeiden zij daar. Hij is toch de zoon van onze timmerman? En wij kennen allemaal zijn moeder Maria en zijn broers Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Zijn zusters wonen hier ook. Zijn oudere broer Jacobus was de bekende leider van de christelijke gemeente van Jeruzalem en de schrijver van de brief van Jacobus, die zijn naam draagt. Net als zijn broers geloofde Judas voor de opstanding niet in Jezus. De enige andere toespeling, die de Bijbel maakt, vinden we in 1 Corinthiërs 9, vers 5, waar vermeld wordt, dat de broers van de Heer Jezus... Hun vrouwen meenamen op hun zendingsreizen. De Judas van handelingen 15 is mogelijk nog een andere verwijzing naar de Judas, de schrijver van deze brief. De buitenbijbelse traditie voegt aan onze beperkte kennis van Judas niets toe. De algemene adressering van de brief van Judas geeft geen bepaalde groep lezers aan en er zijn ook geen geografische beperkingen. Toch had hij waarschijnlijk een bepaald gebied in gedachten dat te lijden had onder dwaalleraar De brief bevat niet genoeg informatie om de vraag of zijn lezers voornamelijk uit Joodse of niet-Joodse christenen bestonden, definitief te beantwoorden. Waarschijnlijk gaat het om een mengeling van beide. In elk geval werd de voortgang van het geloof in hun gebied bedreigd, door een aantal afvalligen die Christus verwierpen. Deze hoogmoedige vrijdenkers waren vooral gevaarlijk vanwege hun bedriegelijke vleierij en hun infiltratie in de christelijke samenkomsten. Ze verdraaiden de genade van God en veroorzaakten verdeeldheid binnen de gemeente. De beschrijving van deze ketters door Judas doet denken aan die in 2 Petrus 2, en leidt tot de vraag wat de relatie tussen de twee brieven is. De grote overeenkomst tussen 2 Peterus 2 en Judas 1 kan nauwelijks toevallig zijn, maar de al even in het oog lopende verschillen sluiten de mogelijkheid uit, dat het ene stuk eenvoudigweg een kopie is van het andere. Het is eveneens twijfelachtig, dat beide schrijvers onafhankelijk van elkaar een onbekende derde bron hebben gebruikt. Er blijven dan nog twee mogelijkheden over, namelijk of Petrus heeft Judas gebruikt of Judas Petrus. Voor beide opvattingen zijn voorstanders te vinden en van beide kanten zijn een aantal argumenten naar voren gebracht. Maar twee argumenten ten gunste van Petrus, als de oorspronkelijke schrijver, zijn zo sterk dat ze de weegschaal naar zijn kant doen doorslaan. Als eerste is te noemen, dat een vergelijking van de twee bijbelboeken laat zien, dat 2 Petrus het toekomstige optreden van de afvallige leraren aankondigt, terwijl Judas melding maakt van de werkelijke vervulling van de woorden van Petrus. Een tweede argument is het feit, dat Judas 2 Petrus 3 vers 3 letterlijk aanhaalt, en er in vers 17 zegt dat het woorden van de apostelen zijn. Omdat het Nieuwe Testament en de christelijke traditie zwijgen over de latere jaren van Judas, is het onmogelijk te weten, waar de brief van Judas is geschreven. Ook is er geen enkele zekerheid te krijgen, omtrent de datum van schrijven. Als wordt aangenomen, dat 2 Peterus ouder is, dan moeten we de tijd van ontstaan vermoedelijk zoeken in de periode tussen 66 en 80 na Christus. Het feit dat Judas niets zegt over de verwoesting van Jeruzalem, bewijst nog niet dat hij zijn brief heeft geschreven voor het jaar 70 na Christus. In tegenstelling tot degenen die door hun losbandigheid en hun verlogening van Christus al veroordeeld zijn is de gelovige voor Jezus Christus bewaard. Judas spoort zijn lezers aan, zichzelf te bewaren door vast te houden aan de liefde van God en de goedheid van Christus te blijven verwachten, die u het eeuwige leven schenkt. Maar tegelijkertijd kan God ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen, dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Een sleutelwoord voor het begrijpen van de brief van Judas kan zijn, strijd voor het geloof. Deze brief houdt zich intens bezig met de bedreiging die dwaaleraren voor de gemeente inhouden, en met de juiste reactie van de gelovigen op die bedreiging. De inhoud laat twee hoofddoelen zien. Ten eerste de veroordeling van de goddeloze vrijdenkers, die de christengemeente teisterden en een gevaar opleverden voor de gelovigen. Ten tweede de vermaning van de lezers, om standvastig te blijven, te groeien in hun geloof en te strijden voor de waarheid. Judas zegt weinig concreets over de leerstellingen van de genoemde vrijdenkers maar ze hebben waarschijnlijk met een bepaalde stroming van het gnosticisme te maken. De ketterij van de gnostiek leerde dat de materie van nature kwaad is, en dat een goddelijk wezen daarom niet de gestalte van de mens aan kon nemen. Dat resulteerde in het maken van een onderscheid tussen de mens Jezus en de geestelijke Christus, die op Jezus neerdaalde bij zijn doop, maar hem voor zijn kruisiging weer verliet. Een variant daarbij was de opvatting, dat Christus alleen maar voor de schijn een menselijk lichaam had. In beide gevallen was het resultaat hetzelfde, namelijk een absolute ontkenning van de menswording van Jezus. De Gnostici, de aanhangers van deze dwaalleer, geloofden ook, dat hun inzicht in de verborgen kennis hen tot een soort geestelijke elite maakte, die boven het gewone onderscheid tussen goed en kwaad verheven was. Dit leidde in de meeste gevallen tot betreurenswaardig gedrag en een volstrekte onverschilligheid ten aanzien van de christelijke ethiek. In Judas 1 vers 4 schrijft Judas, Ik zeg dit, omdat er onbetrouwbare mensen zijn binnengedrongen, die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot, dat Hij alles door de vingers ziet. Het staat lang vast, dat mensen die dit zeggen en toepassen, daarvoor veroordeeld zullen worden. Zij weigeren Jezus Christus als leider en Heer van hun leven te erkennen. Een ander voorbeeld vinden we in Judas 1, vers 11 tot en met 13, waarvan de dwaarleeraren door Judas wordt gezegd, «Het ziet er heel slecht voor hen uit». Zij volgen het voorbeeld van Kaïn, die zijn broer vermoordde. Ze zijn net als Biliam, die zich voor geld overgaf aan bedrog. Ze gaan Korach achterna, die tegen God in opstand kwam en dat met de dood moest bekopen. Deze mensen bederven de feestelijke maaltijden die u met elkaar houdt. Het is hun alleen om eten en drinken begonnen. Zij schamen zich nergens voor... En denk alleen maar aan zichzelf. Ze zijn als wolken die over dorstig land drijven, zonder regen te geven. Ze lijken op vruchtbomen, die zelfs in de oogsttijd geen vrucht te geven, en daarom omgehakt worden. Al het leven is eruit. Ze zijn net als woeste golven op zee, die schuimkoppen krijgen. Ze laten zich zo door hun schandelijke begeerte opzwepen dat er allerlei vuiligheid naar boven komt. Dwaalsterren zijn het, die hun einde zullen vinden in de eeuwige duisternis. Ten slotte lezen we over hen in Judas 1 vers 17 tot en met 19. Vergeet niet, vrienden, wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus vroeger hebben gezegd. Tegen het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich aan hun onreine verlangens overgeven. Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien. Ze zijn alleen op het wereldse gericht en hebben de geest van God niet. De lezers van de brief van Judas worden ook aangespoord zich over degene die door deze leraren zijn misleid te ontfermen. Een sleutelvers van de brief van Judas kan Judas 1 vers 3 zijn, waar Judas schrijft Vrienden, ik was begonnen u te schrijven over de bevrijding die wij allemaal hebben ervaren. Maar nu zie ik mij genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoren. Als we nog wat dieper ingaan op de inhoud van de brief van Judas, dan ontdekken we dat er een verrassend groot aantal van de brieven van Paulus zijn, als ook van andere nieuwtestamentische apostelen, waarin problemen aan de orde komen, die dwaaleeraren in de verschillende christengemeenten veroorzaken. Bijna alle brieven in het Nieuwe Testament maken er toespeling op. Maar Judas gaat in zijn meedogenloze en hartstochtelijke veroordeling van de afvallige leraren die zijn binnengedrongen, verder dan alle andere brieven van het Nieuwe Testament. Met uitzondering van de aanhef en de groet en de lofprijzing draait de hele inhoud van de brief om de problemen die de onbetrouwbare mensen die zijn binnengedrongen hebben veroorzaakt. Judas combineert het thema van de tweede brief van Petrus met de stijl van de apostel Jacobus. Daarmee is de brief van Judas weliswaar kort, maar toch zeer dringend en krachtig. Vooral vers 3 onderstreept deze gedachte, omdat uit vers 3 blijkt dat Judas al was begonnen aan een andere brief, zoals hij zelf aangeeft in vers 3, over de bevrijding die wij allemaal ervaren. Blijkbaar is het zo geweest, dat terwijl Judas bezig was de gelovigen een brief te schrijven over hun redding en behoud, hem ter oren kwam dat hun christenzijn werd bedreigd door dwaarleeraren. Judas zag zich genoodzaakt eerst over iets anders te beginnen. Daarom lezen we aan het slot van vers 3 Ik roep u op te strijden voor het geloof dat God gegeven heeft aan wie hem toebehoren. Judas schrijft dit omdat de mensen zijn binnengedrongen die beweren dat wij er maar op los kunnen leven. Volgens hen is Gods genade zo groot dat hij alles door de vingers ziet. Deze dringende brief van Judas valt in vier onderdelen uiteen. 1. Het doel van Judas, verwoord in Judas 1 vers 1 tot en met 4. 2. De beschrijving van de dwaalleraren, in Judas 1 vers 5 tot en met 16. 3. De verdediging tegen de dwaalleraren, in Judas 1 vers 17 tot en met 23. En 4. De lofprijzing van Judas, in Judas 1 vers 24 en 25. Als we het doel nader toelichten, dan richt Judas zich in zijn brief tot gelovigen die geroepen zijn, geheiligd en bewaard, en wenst hen een drievoudige zegen toe van genade, vrede en liefde. Slecht nieuws over het binnendringen van valse leraren in de christengemeenten, heeft Judas gedwongen om met zijn commentaar over de bevrijding die wij allemaal ervaren, te wachten om deze bepaald niet overbodige woorden van vermaning en waarschuwing te schrijven. Met het oog op de afvalligen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen, en Christus verloochenen en niet erkennen, is het van doorslaggevende betekenis, dat de gelovigen tot het uiterste strijden voor het geloof. In Judas 1 vers 5 tot en met 16 vinden we een beschrijving van de dwaalleraren. Judas begint zijn uitgebreide uiteenzetting over de afvallige leraren met een illustratie van hun uiteindelijke veroordeling, aan de hand van drie voorbeelden van het oordeel van de heren uit de Torah, de eerste vijf boeken van Mozes, van de Bijbel. Als redeloze dieren worden deze afvalligen overheerst door de dingen die zij lasteren en vernietigd door de dingen die zij praktiseren. Zelfs de aartsengel Michael is voorzichtiger in zijn omgang met de duivel dan deze arrogante mensen. Judas vergelijkt deze dwaaleraren met drie geestelijke rebellen uit de Bijbel. Cain uit het Bijbelboek Genesis en Biliam en Korach uit het Bijbelboek Numeri. Zij riepen het oordeel van de heren over zich af. De versen 12 en 13 geven een korte samenvatting van het karakter van deze lieden. Judas doet dat door middel van vijf buitengewoon doeltreffende stijlfiguren of voorbeelden, ontleend aan de natuur. Nadat hij door middel van een citaat uit het niet-kanonieke boek Henoch het oordeel van God over zulke goddeloze lieden nog eens heeft bevestigd, zond Judas enkele van hun praktijken op. In het vervolg in Judas 1 vers 17 tot en met 23 gaat Judas in op de vraag hoe de gelovigen zich tegen de dwaarleeraren kunnen verdedigen. In de brief van Judas zijn de afvallige leraren aan de kaak gesteld. Maar in de versen 17 tot en met 23 richt Judas zich rechtstreeks tot zijn lezers. We lezen in vers 17. Vergeet niet, vrienden wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus vroeger hebben gezegd. Judas herinnert hen aan de apostolische waarschuwing, dat er dergelijke mensen zouden komen, en moedigt hen aan zich te beschermen tegen de oprukkende afvalligheid. De lezers moeten sterker worden en groeien in hun geloof, zodat ze in staat zullen zijn om weerstand te bieden tegen de verleidingen en hen die door de dwaling in verleiding zijn gebracht, of al verstrikt zijn geraakt, te redden. Judas sluit zijn brief af met een lofprijzing. Judas eindigt met een van de mooiste lofprijzingen van de Bijbel. Hierin wordt de macht van Christus benadrukt, om hen die op hem vertrouwen, voor struikelen te behoeden. Judas 1, vers 24 en 25 God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe. Alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. De brief van Judas wordt niet besloten met mededelingen van persoonlijke aard of groeten. Na het noemen en de scherpe veroordeling van de dwaaleraren eindigt Judas zijn schrijven met een prachtige lofprijzing, waarbij, als het ware, de woorden en klanken over elkaar heen duikelen. Christenen hebben een eigen verantwoordelijkheid om zichzelf te bewaren tegen de aanvallen van de boze, de wereld en eigen begeerte maar de Heere heeft om hen heen zijn bewarende hand. Zijn bewaring is erop gericht dat gelovigen niet struikelen, als ze op een tweesprong staan en dreigen meegezogen te worden, door verkeerde lieden en valse leringen. Verleiders zijn er altijd geweest en zullen er altijd weer zijn. Maar God kan de gelovigen ervoor behoeden, dat zij de verkeerde keus maken.» Daartoe is Hij bij machten, heeft Hij de macht, Hij kan ervoor zorgen. Niet wij zelf, maar de Heere maakt gelovigen onberispelijk, zonder blaam, zonder gebreken, door de Heer Jezus Christus. Zoals het offer dier onberispelijk en gaaf moest zijn, zo ook de gelovigen. Geheel toegewijd aan God, onberispelijk om het beeld van Christus te zijn, heilig en zuiver. Er is bij gelovigen ook geen krampachtig opklimmen tot God, zoals bij de dwaaleraars. Hij brengt de gelovigen zover, dat zij zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komen te staan. De heerlijkheid en luister van Christus is de overweldigende glorie en majesteit van God, dat mag gepaard gaan met grote vreugde. De lofprijzing betreft de enige... Unieke of alleen wijze God. Hij is de enige die verlossen kan en in zijn wijsheid het plan daartoe heeft uitgedacht en uitgewerkt. Hij heet de Redder, Verlosser, Zaligmaker en Heiland. Dat betekent uiteraard niet dat het werk van de Heer Jezus, waardoor de Heere redt, vergeten wordt. De lofprijzing waarmee Judas eindigt is treffend. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. De heerlijkheid en glorie, de grootheid en majesteit, de kracht en sterkte en de macht en het gezag komt God en Christus toe. De gelovigen stellen dat aanbiddend en prijzend keer op keer vast. Zij beleiden zijn heerlijkheid. Heerlijkheid duidt op zijn uitstraling die overweldigend is. Het is datgene wat de Heer gewichtig maakt, zijn luister en glorie. Majesteit wijst op zijn grootheid en verhevenheid die ons sterfelijke mensen ver te boven gaat. Kracht geeft zijn oneindige sterkte en mogelijkheden van handelen aan, terwijl macht de betekenis heeft van gezag en autoriteit, de bevoegdheid tot handelen. Zo was de Heer, zo is Hij, zo zal Hij voor altijd zijn. De woorden nu en voor eeuwig geven een periode van zeer grote lengte aan. Er komt geen einde aan Gods wezen en daden. In de volgende uitzending lezen we Judas 1 vers 1 tot en met 3.